0: So schön, dass ihr zuhört heute bei Teil 5 meines Autismus-Specials hier im Hi-Baby-Podcast, wo es gerade sieben Tage lang jeden Tag eine neue Folge rund um das Thema Autismus gibt. Heute hört ihr Julia im Interview. Julia ist 45, hat drei Kinder und ihr jüngster Sohn Mick ist acht Jahre alt und Autist. Julia erzählt, wann ihr auffiel, dass Mick anders ist wie der Diagnoseprozess ablief und wie ihr Alltag generell so ist. Ihr erfahrt, warum Mick fast ausschließlich selbstgenähte Kleidung von einer Näherin trägt. Warum Mick gerade zu Hause ist und nicht in die Schule geht, wie er eigentlich sollte. Also das Thema Schule ist noch ein großer Punkt in unserem Gespräch. Was Julia den Alltag erleichtert und warum sie gerade Spendengelder für einen Assistenzhund für Mick sammelt, also generell, was so ein Assistenzhund bei AutistInnen bewirken kann und warum der gerade für die ganze Familie ein Strohhalm ist, an den sie sich klammern. Es ist auch wieder ein sehr ehrliches und sehr tiefgreifendes Gespräch über das Thema Autismus und ja, Abenteuer, Familienalltag mit Autismus. Ich wünsche euch eine gute, aufschlussreiche Zeit mit diesem Interview, das mal wieder zeigt, Autismus, eine Bezeichnung, Millionen Facetten. Hallo Julia, super schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei mir im Hi Baby Podcast zu sein, bei meinem Autismus Special.
1: Ja, freut mich total, dass ähm, ich mal ein bisschen auch zur Aufklärung mit beitragen kann, weil es so, das ist ja ein Spektrum und das ist echt divers und bei jedem ein bisschen anders, aber die Grundsachen sind ganz ähnlich und leider gibt es in der Gesellschaft, wie wir immer wieder feststellen, Einfach viel, viel, viel zu wenig Aufklärung. Wenn ich dazu gleich noch was sagen darf, ganz ehrlich, ich habe davor mich auch nicht mit Autismus beschäftigt. Also ja. natürlich, ich will nämlich immer auch dieses äh, Verständnis für andere ist mir auch immer ganz wichtig. Naja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann muss man quasi sich erkundigen oder informieren, aber viele wissen das nicht. Also ich lasse das denen noch nicht mal an der Gesellschaft teilweise. Ne? Es gibt ganz viele andere Punkte, wo wir gerade anecken und so weiter im System in der Gesellschaft.
0: Verstehe ich. Ich hatte davor auch keine Berührungspunkte mit Autismus und ich dachte davor auch immer, Autisten sind diese ganz in sich gekehrten, <lacht> ruhigen Menschen, die einfach, die man immer so anstupsen möchte. So hey, ne, so guck mich mal an, die einen nicht angucken, die nicht so interagieren, die vor allem einfach so ruhig, ähm, vor- zurückwippend äh, Klötze in einer Reihe aufreihen. So.
1: Genau, irgendwo in der <lacht> Ecke sitzen oder dieses echt, dieses blöde Schubladending, ähm, ja, Rainman, Man, das ist, ja. äh, hattest du auch schon mal in deinem Podcast natürlich erwähnt, da sind einfach viele Vorurteile. Ähm, leider, leider, leider. Aber es gibt auch viele Sachen, auch. ich erlebe das in der Familie leider in meiner Familie die andere Familie von meinem Mann ist da ganz anders ähm, die haben da kommen dann schon echt für mich oder für uns verletzende Kommentare ja der sieht doch ganz normal aus also der ist doch alles prima oder das verwechselt sich doch jetzt lass doch mal und so weiter ja ja Finde ich echt krass. Oder die, eine Sozialpädagogin, wir haben hier äh, in der Nähe so ein Malatelier, da war der Mick mal mit seiner Schwester und ähm, dann fragten die mich immer, wieso kommt er denn nicht mehr und so weiter, habe ich gesagt, naja, das ist so frei, freies Malen, das ist ganz schön, aber der mag eher Vorgaben und so weiter. Und wir sind ins Gespräch gekommen, bis ich irgendwann so beiläufig erwähnt habe, naja, er ist einfach Autist. Und dann meinte die doch wirklich zu mir, ja, also ich bin Sozialpädagogin. Das würde ich sehen. Hm,
0: schön. Oh, danke, danke dafür. Dann, dann werde ich die Diagnose gleich mal wieder verbrennen. Das ist super. Ja, genau. das, vielen Dank Und für diese, für diese Aufklärung. Ne? Ja, es kommt, es kommt so viel Ich mich dann Bullshit. so
1: geärgert habe, so geärgert habe über mich selber, weil ich kam in diesen Rechtfertigungsmodus. Also vielleicht. Kennt ihr das? Also dann habe ich versucht zu erklären, warum er autistisch ist. Und ich dachte, ich habe mich danach so geärgert, dass ich, mich, ich muss doch mit der gar nicht sprechen. Also ist sie, hat sie eine Diagnose oder hat sie eine, eine weiß ich nicht, eine Wunderbrille, wo sie das sieht oder abcheckt oder also dieses hinterfragen der Diagnose, also dieses Rechtfertigen. Also klar, wir machen alle so im, im Alltag Fehler, aber ich habe mich da wirklich geärgert, wo ich dachte. Pff, ich bin noch niemandem Rechenschaft schuldig für mein Kind. Der kommt nicht mehr, der möchte das nicht. Das ist ihm zu frei. Er braucht Vorgaben, er braucht Struktur. Punkt. Auf der ja. einen Seite freut man sich
0: immer. Also so habe ich das erlebt, als mir gesagt wurde, also Isa, dein Sohn ist kein Autist. Und das wurde mir ja auch, ja, das ist so ein bisschen auch mein persönliches Trauma. Es wurde mir jahrelang von allen Leuten erzählt. Es ging schon los in seiner Kita von seiner Bezugserzieherin wo ich dann auch bei lauter Gesprächen war und sie dann auch meinte, ja, sie hat früher auch in einem heilpädagogischen Kindergarten gearbeitet und sie kennt Autisten und das das würde sie sehen. Auf der einen Seite ist so ein ganz spontaner Impuls von mir, wenn ich das höre, der ist doch kein Autist, dass ich mich erstmal so kurz freue und mir denke, oh, ne, so er, er kommt voll normal rüber und das sagen mir auch viele so, hey, ich hätte das überhaupt nicht bemerkt, er, der wirkt ja ganz normal. Auf der anderen Seite ist es natürlich. Es ist immer so eine Frage, ne? in welchem Kontext wird das gesagt und mit welchem Unterton. Wenn man dir dann so das Gefühl damit vermittelt, gerade wie bei dieser Sozialpädagogin bei diesem Zeichen, bei dieser Zeichenstunde, sage ich mal, heißt es ja auch so, nee, das ist kein Autist, das würde ich sehen so nach dem Motto. Da, da spinnst du und der kann ja wohl freimalen, oder? So, dass es das in diese Richtung geht. So, warum, warum meldest du denn jetzt von diesem Markus ab? Weil das würde ich ja merken, wenn der Autist wäre.
1: Wir Eltern kommen ja komplett ins Schleudern. Also ständig, weil wir uns selber hinterfragen, irgendwas stimmt da nicht? Ach, mal mal den Teufel nicht an die Wand. Und das war bei uns ähnlich. Also äh, das hat sich an sich früh, ganz früh abgezeichnet. Ähm, Mann, schon, Mann. Im schon im ersten Jahr. Wobei ich da wie gesagt, ähm, ich hatte schon zwei Kinder und habe auch beim zweiten gelernt, okay, das ist ja komplett mit Baby und, und Neugeboren vo vollkommen anders als beim ersten. <lacht> ähm, und dann machst du dir beim dritten dann auch keine, okay, der ist halt dann wieder anders, ne? Also mhm. das lernt man ja irgendwie. Wie ist denn der Altersunterschied? Kannst du das nochmal schnell sagen von deinen drei ja. Kindern? Also der Mick ist jetzt acht, geht in die zweite Klasse und seine größere Schwester, die ist zwölf, geht in die siebte Klasse und der äh, Teenie-Bruder ist 15 und geht in die zehnte Klasse. Ja, ja also ist eine ganz Zeit, spannende Zeit. Da. Ja, ähm, genau. Also, wo äh, war ich du kurz? Du hast äh, immer gedacht... Der ist halt genau, auch
0: anders, genauso wie das, äh, das, das zweite Kind anders war als das erste. So, und hast genau. dann auch. Aber was waren die Dinge, wo du dann gedacht hast, mh, man hat ja so das dieses
1: sich, ungute ja, das Bauchgefühl. Der hat irgendwie durchgezogen. Also der war eigentlich kom ein komplett gechilltes Baby, muss ich echt sagen. Ähm, hat er aber zum Beispiel immer Augenkontakt. Augenkontakt ist auch immer, ja, der schaut einem doch in die, in die Augen, auch jetzt noch. Ne? Ja, aber <lacht> es ist nicht jeder Rain-Man. Ähm, und äh, also er hatte im ersten Jahr dieses ganze Babygeprabbel, was wir alle so kennen. La, 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 bla, bla, wenn die so selber üben vor sich hin, ne? das kennen kenn, kenn ja alle. Ähm, das hat er einfach nicht gemacht. Also äh, er hat geweint, gelacht und war... Zufrieden oder nicht zufriedene. Und dann bin ich auch mit ihm zur, zum Pet-Audiologen. Das heißt, die und untersuchen, spezielle. ob wirklich mit dem, ja genau, mit dem Gehör alles okay ist. Also ob die Nervenbahn, die, er wurde dann mit so, weiß nicht, so verkabelt am Kopf. und also, Er konnte auch dabei schlafen und so weiter. Also es war gar kein Ding. Und da kam nichts raus. Also null. Und dann bin ich wieder zu meinem Kinderarzt und er hat gemeint, naja es gibt Kinder, die lassen das einfach aus, dieses, diese Babysprache, sage ich jetzt mal. Ähm, und er hätte selber vier Kinder und ähm, je mehr Kinder und Trubel im Haus sind, manche Kinder brauchen das dann gar nicht so selber zu übeln, da ist genug Action irgendwie. Da wir, okay, alles klar. Das nächste war dann, dass er grobmotorisch immer hinten dran war. Also er hat erst äh, die anderen beiden. Der Älteste hat mit sechs Monaten angefangen. Der hat, konnte schon krabbeln, hat sich hochgezogen, wow. <lacht> konnte dann mit elf Monaten laufen. Richtig also viel schneller. früher, ja total schnell. Und ähm, meine Tochter dann mit zwölf Monaten laufen. So und äh, der Mick war einfach, also der hat der hat dann wenig Anstalten gemacht und auch in der Krippe hatten sie mich dann darauf angesprochen. Pass mal der zieht beim Laufen, also wenn Sie mit ihm üben oder mal ins Bad gehen, so, so mit beiden Händen und so weiter, der zieht den, den Fuß so komisch nach. Ich soll das doch mal abchecken lassen. Bin dann auch zum Kinderorthopäden. Da kam auch nichts raus, außer dieses übliche Knicksenk, wie auch immer, Fuß, was, was, was glaube ich jeder das so ein bisschen jeder hat. Mhm. So, genau. Das kennen ja. wir auch,
0: ja, wir hatten auch einen Knickfuß hier bei unserem Oki. Ja. Mhm.
1: Genau, also, ähm, er hat ja dann das Laufen gelernt, nur sehr spät. 18, 19 Monate war er dann alt. Dann konnte er laufen. Also er
0: war gerade so über der Norm. Ich weiß, dass es bis 17 mhm. Monate ist in der Entwicklungsnorm. Und er war also gerade so nicht mehr in der Norm. War das dann für den Kinderarzt ein ja. Grund zur Sorge?
1: Nö. Ach ja, dann ist er halt spät dran. Genauso wie mit der Sprache. Er hat zwar nicht lalala -la 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 gemacht und konnte aber dann irgendwann ein typischer Late-Talker, das kannte ich schon von meiner Tochter, da habe ich mir eigentlich wenig Sorgen gemacht, na ja, gut, er wird dann schon anfangen zu sprechen. Es war bei meiner Tochter, wie gesagt, ähnlich. Dann hat sie gequasselt ohne Ende. oh man sich. das kennst du auch, äh, mehr quasselt, als, ähm, als einem manchmal lieb ist. Ja, ja, <lacht> ja total. <lacht> ähm, also, von daher habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Aber er hatte immer, dann ging es an die Ungewöhnung oder Eingewöhnung Krippe Kindergarten, das war im gleichen Haus und da hat er sich wahnsinnig schwer getan. Das haben mir die Erzieherinnen aber erst irgendwann später gesagt, so, den Mick haben wir jetzt auch noch geschafft, irgendwie in diesen Kindergarten einzugewöhnen. Obwohl das nur eine Treppe hochging mhm. und er kannte schon alles. Ähm ja, und das ging aber motorisch auch, also er war nie total auffällig, aber der hat, der ist viel gestolpert, hatte Zehenspitzen gegangen, ganz, ganz lange, da wurde ich drauf angesprochen, ähm, ob er das zu Hause eben auch macht. Ähm, ja, und er hat auch sowas wie Laufrad und so weiter, wollte er nie. Ähm, also er hat er wollte zwar bei den anderen dabei sein, wir wohnten damals in so einer kleinen, Haus, an der Stichstraße und alle Kinder waren immer mit ihren Rädchen, Fahrrädern, Rollern und so weiter unterwegs. Er wollte, konnte nicht mitmachen. Ähm hat er dann zugeschaut
0: oder hat er für sich was anderes Zugeschaut.
1: Gemacht? Wir mhm. haben dann, weil wir das, ähm, weil ich später vielleicht auch nochmal zu unseren <lacht> Hilfsmitteln was äh, sage oder wieso wir zum Bedingt. Beispiel mhm. auf die kommen quasi mit einem Hund. Wir haben immer geschaut, okay, das Kind ist irgendwie nicht so weit, er möchte nicht ähm, Laufrad fahren. Wir hatten alles von den Geschwistern, alle Rädchengrößen, wie auch immer. Ähm, dann hat, haben wir ihm zum Geburtstag mit allen, allen Verwandtschafts-, also Familienmitgliedern ein Catcar geschenkt. Und dann konnte er einfach mitmachen und ja, mithalten cool. und da auch rumrasen. Ne? Also und äh, das hat mich aber auch nicht losgelassen. Wir haben immer wieder mal, mein Mann meinte dann, komm, wir üben mal. Und dann <lacht> kam der übliche Spruch, morgen. <lacht> morgen heißt, das mache ich jetzt nicht.
0: Von Mick, oder? Also Mick ja, ja, hat dann Mick. geantwortet, morgen. er will das Morgen üben.
1: Er ja, hatte genau. einfach auch
0: kein Interesse daran, so Laufrad <lacht> äh, nee, zu lernen.
1: Nee, irgendwie war es ihm zu wackelig. Und war dann, ja. Und das war das ganz Überraschende, dass er er meinte dann, weil wir immer mal wieder geredet haben, okay, möchtest du es nicht doch probieren? Okay, das geht aber nur, wenn ich ein grünes Fahrrad habe. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir haben doch hier alle Rädchengrößen. Muss es ein grünes sein? Wie alt war er damals? Fünf. Mhm. Also schon mhm. ziemlich spät. Ne? Wenn die da so rumrasen, die können eigentlich, also auch... Ja, meine anderen Kinder hier, Cousinen, Cousins, <lacht> alle mit drei Fahrradfahren. Ja, ich Fahrrad kenne das.
0: Kenn das, der Mucki ähm, hasst Fahrradfahren auch, also der fährt auch nicht.
1: Ja, dann, aber kann warte ich. mal ab, weil das war so, so interessant. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt noch einen Versuch, weil ich so ein bisschen mitgelitten habe. Also nicht mit, er hatte ja sein Catkar, aber dann kann nicht sein, wusste aber da noch nicht so richtig und habe dann ein grünes Fahrrad angeschafft. Und habe es abgeholt und dann habe ich gesagt, so, schau mal, hier ist das grüne Fahrrad, jetzt können wir üben. Morgen hieß es dann wieder und <lacht> ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, ich gebe jetzt Geld aus, wir organisieren das. war noch, glaube ich, während Corona, Fahrräder waren total schwierig zu bekommen, wir hatten das extra vorbestellt und so weiter. Und, ähm, und dann in einem ganz unbeobachteten Moment, zwei Tage später, dieses... Fahrrad stand die ganze Zeit bei unserem Wohnzimmer äh, auf dem Weg so zur Terrasse. Also genau, ich habe mir schon überlegt, was mache ich. Ähm, wir waren alle beschäftigt. Zwei Familienmitglieder waren draußen im Garten. Ich habe irgendwas gekocht und ein, wie auch immer. Hat er dieses Fahrrad genommen und ich habe das nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen. hat es rausgeschoben in den Garten auf die Straße, setzte sich drauf und fuhr einfach los. Nein. Er fuhr einfach los. doch. Und also mein Mann schrie, Julia, mal! der Mick fährt Fahrrad. Also das war, ähm, das war so ein Aha-Erlebnis, dass man offensichtlich diese Kinder nicht drängen kann. Und das, ähm, das habe ich schon öfters vorgestellt, der Mick beobachtet, der nimmt ja alles wahr. Und er beobachtet ganz, ganz viel. Und jeder Druck von außen äh, ist kontraproduktiv. Aber das ähm, verschafft irgendwie in der Gesellschaft und von, wie auch immer, ich sage jetzt mal Teilhabe, Kindergarten, Teilhabe, Schule, enorme Probleme. Das ist so schwierig, muss man oder? man muss immer irgendwie sagen, äh, so, so, so als Eltern begleiten, okay, was, was kann es denn sein? Okay, die sind zu jung, um das in Worte zu fassen. Aber wir stellen irgendwie mal die Hilfsmittel zur Verfügung. Das ist ja irgendwie, das, das ist ein totaler Learning-Prozess. Absolut. Also natürlich haben wir Vertrauen in unsere Kinder und so weiter. Aber ich glaube auch, wenn man es einfach so lässt, ohne irgendwas. Wir haben ja auch, als wir die Diagnose dann letztendlich bekommen haben.
0: Das wollte ich auch noch fragen. Aber da, genau, mach doch deinen Satz ja, zu Ende und dann kannst du mal erzählen, wie das dann zu, ähm, überhaupt zur Diagnose kam.
1: Also man ist ja komplett neu in diesem Business. Ich bin dann auch, wo ich sage, okay, Spielplatz geht nicht, aber weil es offensichtlich, aber das lernt man dann auch, zu voll ist ähm, und er traut sich die Rutsche nicht runter zu rutschen, dann geht man halt abends in der Dämmerung oder man geht zum Wasserspielplatz, wenn da keine anderen Kinder sind. <lacht> eine, eine unserer Therapeutinnen meinte, meinte mal zu mir, Julia, du musst dir einfach klar sein, dass die Erziehung sich komplett von einem neurotypischen Kind unterscheidet. Und du hattest halt davor zwei
0: neurotypische. Und ich finde ja. das auch so schwierig, wenn man noch andere Kinder hat. Zum Beispiel, die wollen zu einer ganz normalen Tageszeit auf den Spielplatz, weil die haben ja Lust auf andere Kinder. Und du sagst dann, ähm, ja, was sagst du dann? Sagst du dann, nee, sorry, wir bleiben alle daheim und gehen erst zur Dämmerung? Oder wie
1: machst du es? Das ähm, war, ist eine Gratwanderung und das ist mal so und mal so. Und dann muss man gucken und das kennst du sicherlich auch, die Tagesform. Die Tagesform wechselt ja auch ständig, man kann sich auf nichts einstellen irgendwie diese Phase und dann die und bis man dahinter kommt, ah, das geht jetzt gerade nicht offensichtlich oder doch, das geht. Ähm, das ist immer eine komplett spannende Sache. So also, lustig, ich sag das ja. auch immer. Ich werde auch
0: immer gefragt, so kann der Mucki das? Und meine Antwort ist, kommt auf den Tag drauf an. Mhm. Ist es ein guter Tag, ja. Ist es ein schlechter Tag, no fucking way.
1: <lacht> genau. Und wir als Mütter, sage ich mal, oder als Eltern, ich mache das viel aus dem Bauchgefühl. Also ich, ich, ich erlebe ihn oder sehe ihn, das wird halt nicht funktionieren, aber okay. Und manchmal ist das dann auch, Stichwort Geschwisterkinder, dann muss er da jetzt durch. Es wird für alle anstrengend, aber man kann, also bei uns in der Familie dreht sich eh alles leider um ihn. Also, ähm, und ich muss echt sagen, dass... Die anderen beiden Kinder, ich habe das, äh, als sie neulich gestritten haben, die beiden Teenies, wir ähm, uns hier so hingesetzt haben, dass wir mal besprochen haben, gesagt, mir tut das auch total leid. Mir wird immer bewusster, ihr seid Schattenkinder. Und da liefen meinem Großen die Tränen runter. Oh Mann, ich habe gerade auch eine Gänsehaut am ganzen also, Körper. Das ist Mir ist das bewusst und ähm, das ist teilweise echt schwierig. Wie war das für dich, also für als du es gesagt hast, so weil also das ist ja schon ein
0: krasser Begriff. Ich finde, das macht ja dann auch, man hat gleich so ein Bild im Kopf, so ein trauriges ja. Kind, das auf den Boden schaut und das in so einem dunklen Schatten steht. So.
1: Ja. Ja, wie gesagt, beim Großen ging es nicht gut, aber wir haben, sie verstehen immer mehr und auch das ist ein Prozess. Ähm, sie verstehen immer mehr, dass ähm, das ist so ein bisschen die Krux, diese, dieses Handicap-Autismus ähm, ist nicht sichtbar. Es ist viel einfacher für uns Menschen und für die Gesellschaft und für Geschwisterkinder zu verstehen, okay, mein kleiner Bruder sitzt im Rollstuhl und kann die Treppen nicht hoch. Das ist immer mein Beispiel. Das ist so gut, dass du das sagst. Genau, ja. Da würde hm? niemand sagen, jetzt lauf doch zumindest mal drei Stufen, oder? reiß dich doch mal zusammen, du willst die Treppe schon hochkommen, irgendwie. Das, das ist ja das, was man immer hört, ne? ähm, Und das war, ähm, das ist, glaube ich, dann für, für sie wäre das einfacher. Das hört sich jetzt zwar krass an, aber das, weil wir ja manchmal auch, ich denke mir auch, ich vergesse das, okay, wir, ich habe mir schon abgewöhnt, Metaphern zu verwenden oder, ne, dann... dann die versteht er nämlich ne nicht, weil die nehmen nee, ja der, alles wörtlich. Der Mick nimmt alles wörtlich. Also neulich, neulich, wie wir in der Stadt waren, ähm, die große Schwester meinte, wir wollten zu so einem Bubble-Tea laden, ne? weil sie das liebt. Das ist halt gerade angesagt bei Teenies. Und der Mick wollte unbedingt mit. Da habe ich gesagt, okay, das wird wieder zu viel. Aber natürlich, wir machen das. Und wir kommen da so hin. Und äh, sie meinte so, oh, da ist eine Schlange. Und der Mick, wo, oh, ich will die unbedingt sehen. <lacht> weil er natürlich sagt, die Schlange, also Ne? Also um das mal als Beispiel, er nimmt das einfach wörtlich und wir müssen täglich daran arbeiten, ähm, weil wir machen ständig Fehler natürlich auch ne? oder vergessen, das war, er sieht ja normal aus, <lacht> aber er tut sich mit ganz vielem schwer. Ich komme jetzt mal ganz kurz nochmal auf die Diagnostik zurück. Genau, das ich Start. wollte
0: dich auch gerade fragen. Also er war fünf, hast du gerade erzählt, ist einfach aufs Fahrrad gestiegen. Ähm, da hattet ihr noch keine Diagnose, oder?
1: Nee, da war
0: Was war denn so genau? Was war denn der springende Punkt, wo er dann gesagt habt, nee, da ist was und das, wo, da dem wollen wir jetzt auf den Grund gehen.
1: Er wollte absolut immer nicht in den Kindergarten, obwohl er da da schon in der Krippe war. Er hatte da eine zwei Freundinnen und er wollte nicht hin ich habe das auch, dann gibt es ja die U-Untersuchung beim Kinderarzt und habe das auch gesagt, das ist ein täglicher Kampf oder auch mit ihm nochmal zum Einkaufen zu gehen. Ich brauche für abends kurz was und wollte mit ihm dann nochmal los. Dann habe ich anderthalb Stunden für diesen Weg gebraucht. Also hab er ich er nicht alles mitgeht oder was war das Problem? Ja, geht nicht mit, äh, weigert sich und ich dachte da immer noch so, okay, sag mal, ist das jetzt trotz Phase, ist ein bisschen spät und ich kann ihn doch jetzt nicht die ganze Zeit tragen und so weiter. Ähm, ja, das habe ich dann bei, ich weiß es nicht, nicht mehr die Nummer der U-Untersuchung, habe ich das alles unserem Kinderarzt gesagt, da stimmt irgendwas und äh, Zehenspitzengang und was weiß ich. Jedenfalls hat der uns ans SPZ verwiesen. Sozialpädiatrisches Sozial
0: Pädiat Zentrum. Genau,
1: genau, ja. Und... Ähm, da waren wir dann auch ähm, also Fragezeichen einfach Entwicklungsverzögerung ne? Fragezeichen Abklärung und äh, bei uns war das während der Corona Zeit und das war quasi online wo die wie alt war Mittwo Mick da ja fünf viereinhalb fünf sowas in der in der Richtung genau ja Zwei, ja genau er ist jetzt gerade acht geworden, genau, das war so vor zwei Jahren. Fünf muss er gewesen sein, genau. Mhm. Und ähm, ja, da kam an sich, um das abzukürzen, nicht viel raus. Also, nee, keine Anzeichen. Klar ist auffällig, dass er immer sein gleiches Besteck nehmen musste, sonst... Ist er ausgerastet? Das fand der eine Arzt dann schon. Habt ihr da, weiter nachgebohrt? Was noch für Auffälligkeiten? Aber letztendlich kam nichts dabei raus. Keine Anzeichen. Ich, ich kannte mich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch nicht aus mit Tests oder Diagnostik. Ich wollte ich dann, okay, dann gehe ich zum SPZ. Die sind ja Experten dort, ne? Ähm, nee, wir wurden online befragt und äh, mit dem MIG wurde sich auch unterhalten. Ähm, genau, dann waren also wir noch. Keine einmal. Diagnose. Nee, keine Diagnose, außer, pff, ja, nö, nö. Also ich habe ja noch diesen Ausdruck, war also keine Anzeichen, Autismus und so weiter. Mhm. Ähm, kann sein, entwicklungsverzögert. Und wir sollten, Empfehlung, eine Spieltherapie machen. Was ist eine Spieltherapie? Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es bis heute nicht so richtig. <lacht> wie gesagt habe okay, ja, klar, der baut gerne auf und auch seine Autos, auch in rein dieses typische oder er spielt ja da nicht wirklich aber zu dem Zeitpunkt hat er hat die große Schwester mit ihm noch viel gespielt und die hat ihm einfach auch immer gesagt also sie hat damals mit Puppen gespielt ähm, die hat ihn eigentlich war das die beste Therapie was du so einem Kind äh, geben kannst okay die Puppe macht das du musst das und das sagen und wie auch immer die hat ihn quasi die mir ist das nicht aufgefallen sie hat ihn erst angeleitet ja, sie hat ihn angeleitet, ansonsten ähm, konnte, hat er ganz viel aufgebaut, spielte aber nicht wirklich damit auch. Ne? Ähm, aber das fällt, ne? also es sind drei Kinder, dann ja gut, dann hat er halt wieder irgendwas anderes gemacht oder so, das ist mir da. Als wir dann wirklich befragt wurden bei dem ADI. Genau, also was, was war denn dann? SPZ war
0: unauffällig, ihr seid wieder nach Hause gefahren. Könnte man genau. sich jetzt auch eigentlich sagen, gut, ich hatte, ich hatte lauter Hirngespinste, ich schlag's mir jetzt aus dem Kopf, ich habe ein ganz normales Kind, Halleluja, ne? Party, äh, wir sind alle glücklich, aber er ist ja jetzt doch diagnostiziert, was ist passiert?
1: Ja, genau. Es ist äh, passiert, dass wir dann diese Spieltherapie angefangen haben. Da hat man dann immer so fünf Stunden, ob die das mit der Therapeutin passen und, so, und dann noch ein Elterngespräch, bevor man das wirklich dann weitermacht. Ne? Und ich war da immer mit dabei, weil er, er, ich konnte nie bei irgendwas weggehen. Das war schon immer so. Er, ich musste immer dabei sein, sonst hätte er nichts gemacht und wie auch immer. Auch das ist ja auffällig, ne? Also, ja, und dann haben, haben mein Mann und ich beschlossen, also diese Spieltherapie, was, was soll das sein? Kompletter Blödsinn, und gesagt, das machen wir jetzt mal, das lassen wir mal, das ist ein Termin und was soll das bringen? Und bin dann, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, weil es ja trotzdem die weiteren Auffälligkeiten gab, ähm, bin ich, äh, nee, davor war, habe ich mit dem Kindergarten gesprochen. Ähm, und da kannten wir eine Erzieherin recht gut, weil das war unsere Nachbarin. Die kannte auch den Mick besser, weil sie ihn auch zu Hause, also im Garten mal gesehen hat und so. Und habe gesagt, du, irgendwie habe ich so eine Vermutung, wenn man mal googelt so, ich habe so eine Vermutung irgendwie, dass irgendwas mit dem Nick nicht stimmt. Habt ihr auch irgendwas? Also ihr habt so viele Kinder im Kindergarten und Krippe, ne? Weil ich habe Angst, dass ich irgendwie so Hirngespinste habe. Ne? Und dann meinte sie so, ich darf das eigentlich nicht sagen, weil wir sind ein Kindergarten, wir dürfen noch nicht mal Verdachts- oder Vermutungen aussprechen. Warum eigentlich aber uns, nicht? Das wäre so hilfreich. Eigentlich. Sie hat aber gesagt, aber unter uns, wir kennen uns ja, wir denken, es geht in Richtung Autismus. Und das hattest du dir Und damals ja,
0: auch schon gedacht? Oder hattest du das ja, noch gar nicht auf dem ja. Schirm?
1: Doch, das ist das, was ich gegoogelt habe. Ich dachte nur immer so... Ich mache hier den Teufel an die Wand. Also das mhm. ist wie auch immer. Dann habe ich eben auf dieser autismus kultur website da gibt es so einen Minitest, so okay, ist vielleicht, also das ist keine Diagnostik, aber um sich mal so selber einzuschätzen, dann habe ich gemacht, okay, komplett auffällig. Dann sage ich mir zu meinem Mann, kannst du den mal unabhängig von mir machen? Was kommst denn du, also auf was kommst denn du für ein Ergebnis? Weil dann ist so, okay, Ratschlag mal vielleicht angucken oder halt da mal weiter. Zu gehen. War denn dein
0: Mann eigentlich ja. genauso besorgt wie du oder hat er das eher ein bisschen abgetan oder wie war so der Rest der Familie? Warst du da so an alleiniger Front oder hatten das auch ja. alle so das
1: Gefühl? <lacht> ja, nee, alleiniger Front. Natürlich hm. ist es irgendwie äh, komisch bisschen oder vieles, aber ehrlich gesagt ähm, habe ich mich da mehr drum gekümmert,
0: ja. Ja. Aber er hat den Test ausgefüllt, er hat den auch gemacht, ja, oder ja.
1: Mann? Also wenn ich, ja, natürlich, genau. Und war ist auch mit allem einverstanden gewesen. Okay, SPZ brauchst du ja auch immer, ne? Nee, nee, komm, lass mir abklären und dann auch. Und dann habe ich mich, nachdem ich mit der Kindergärtnerin gesprochen habe und die mich quasi bestätigt hatte in dem, was wir auch dachten, dass es in die Richtung Autismus geben könnte, habe ich gesagt, okay, ich gehe zu Outcome zum Autismuskompetenzzentrum Oberbayern, habe dann Beratungstermin vereinbart, also ich alleine. Weil bei deinem
0: Mann, bei deinem Mann kam ja auch de, das Testergebnis, dein Mann hat ja auch diesen Online-Test gemacht und war auch auffällig, oder? Mhm. Für Mick. Ja, okay. Mhm. Genau,
1: ich war aber trotzdem immer noch verunsichert durch das SPZ, weil da war ja keine Anzeichen von ja Autobahn. Ja, ja. ja, das sind Total. ja
0: die Fachleute.
1: Ja Das sind ja die Fachleute. Total. Und dann. Äh, war ich dann, diese Mann total nett und hilfreich, ich habe dann mal erzählt und diese ganzen, was mir im Kopf, was der Kindergarten sagt, dass immer das SPZ nichts rausgekommen ist und ob ich irgendwie vielleicht, wie auch immer. Und dann haben die mich äh, dahingehend beraten, dass es eine standardisierte Diagnostik gibt, der sogenannte Goldstandard ähm, und haben mir auch die richtigen Adressen genannt, also neben der, ich sage jetzt mal Hekscher Klinik hier in München, machen das noch. ich glaube, ich hatte drei oder vier Adressen von Praxen, weil die Hekscher Klinik noch längere Wartezeiten hatte.
0: Psychiatrische Kinder- und Jugendpraxen sind das dann, mhm, die das äh, genau. diagnostizieren. Mhm.
1: Ja. Und da seid halt ihr dann hin? Ich, das, genau, weil ich meine, ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll und hatte dann eben mal gesagt, und dann habe ich mir das angeschaut und habe die auch am Telefon gefragt, ich möchte eine Diagnostik nach Goldstandard Autismus, aber eigentlich eine Ausflussdiagnostik. Also, ein Ausfall, dass es das nicht ist, weil ich dachte... Ach so, ich irgendwie man, ach so,
0: ah ja, man kann, das ja, mal Diagnose, <lacht> ja also man kann ja mal den Test machen und wenn das dann nicht ist, dann ist gut. So hat es dann die Krankenkasse bezahlt oder wie? Was war der, ja, war das ja. der Trick dahinter? Ja, also, es
1: war denen, war glaube ich, egal. Ich habe nur, äh, auch bei dieser Praxis, die waren total nett, hab, ich habe denen auch ein bisschen erzählt und habe gesagt... Ich möchte eigentlich eine Ausschlussdiagnostik, weil ich irgendwie immer noch die Hoffnung hatte, dass es nicht ist, auch eben durch dieses SPZ verunsichert und vom Kinderarzt, ja, das, dann ist da halt auch nichts und wir sollen Spieltherapie machen. Ähm, und dann haben wir aber, und die haben dann ganz normal, weil die hatten ja die Auffälligkeiten, das konnte ich vom Kinderarzt mitbringen und dann, äh, ne, wenn du eine Überweisung hast und so weiter, ist das gar kein Ding. Ähm, ja, und die haben das dann alles gemacht, diese verschiedenen Tests, ähm, was auch nur ging, das war immer Thema, bei so einer Diagnostik muss das Kind an sich allein in dem Raum sein mit den, mit den Diagnostikern oder Diagnostikerinnen. Ne? Ich glaube, es also, also, hängt vom Alter ab. Beobachtung ja. und so weiter. Ja. Also Mein Sohn war ne, mit mir
0: zusammen drin. Aber der war, ja, der war eben noch vier. Und äh, mir wurde gesagt, ab fünf macht man es ohne Eltern. Also da gibt es, glaube ich, nochmal so, ein, ja, mhm. so eine Änderung. Okay. okay. Und das war schwierig ja, für Mick, ohne dich zu sein. Das war,
1: war schwierig. Der hat sich immer an mich geklammert. Und äh, weil das war alles fremd, alles unbekannt. Also, wusste also ne? Fremde Menschen, wieso, was sollte er da tun? Du hast auch zu mir äh, gesagt,
0: du hast eine Theorie oder eine Vermutung, warum Mick auch immer noch so äh, stark an dir oder nicht an dir klammert, aber warum du so eine ganz wichtige Bezugsperson für Mick bist. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, dass du das nochmal erzählst.
1: Ja, das, ich komme gleich dazu, weil, ähm, ja, äh, nur ganz kurz, also das Ergebnis dieser Diagnostik und da ist Verhaltensbeobachtung, ganz viele Fragebögen, äh, der Kindergarten, die haben telefoniert, die haben also diese ganzen Eltern alles gemacht nach dem Goldstandard und ähm, das Befundgespräch äh, war so, okay, also das zieht sich hier durch wie ein roter Faden. <lacht> Er ist ganz klar Autismus und das war auch nicht mit erst irgendwie V, v also Verdacht, sondern G, direkt G, gesichert. Drin. Das ist gar keine <lacht> Mittendrin Frage. Er ist lustig,
0: bei uns genau gleich. Also,
1: mm. also das äh, ja. und irgendwie. Wie war das denn für
0: dich? Was, also, als du die Diagnose bekommen hast, was war das für ein Gefühl?
1: Ehrlich gesagt, Erleichterung. Und irgendwie dachte ich es mir, auch, auch wenn ich mit dem Ansatz hin bin, ich möchte eigentlich. Eigentlich eine Ausschlussdiagnose, das ist es hoffentlich nicht. Und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, dass dieses Bauchgefühl von Müttern oder ich weiß es nicht. Okay, also es hat mich überhaupt nicht überrascht. Du hattest mir erzählt im Vorgespräch, warum du denkst, dass
0: Mick äh, ja, so, eine, so einen starken Bezug zu dir hat.
1: Inzwischen glaube ich, damals haben die gesagt, dass es, ähm, weil bei Autismus gehen ganz viele Komopathen, oder ist es ist nicht unüblich, dass die noch andere, ich sage jetzt mal, ich hasse das Wort, aber Störungen haben. Bei ihm ist es Angststörung, Trennungsangst. Ähm, ja, genau, das auf jeden Fall. Inzwischen glaube ich, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass er mich als Hilfsmittel nimmt. Also ich kenne die Trigger, ich weiß, wie eine Umgebung zu sein hat, dass man vieles ausschalten kann. Und da komme ich zu diesen Dingen. Ich glaub, also ähm, Autismus an sich, das habe ich ja auch gelernt, die Diagnose stellt nicht die Behinderung dar oder das Handicap von jemandem, sondern erst die Auswirkungen. Es gibt Menschen, die sind Autisten, aber... Sie haben dadurch keine Behinderung im Leben an der Teilhabe des Lebens. Also und ich habe immer wieder feststellen müssen, wenn die Umgebung passt, merkt man das Handicap nicht an. Also zum Beispiel Familienmitglieder hier, also weitere ja. Familie. Ja, aber der ist doch hier bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern zu Hause, ist ja doch ganz normal, gesagt. Weil die Umgebung ja, passt. Aber die Umgebung passt und wenn ich sage, wenn er einen Tag hat, wo die sensorischen Probleme sehr, sehr schwerwiegen, ähm, so wie am Sonntag, mussten zur, zur Ladestation gehen, das Auto holen, gesagt, er kann, es geht mit den Socken, er wollte die partout nicht an, anziehen und, und fragte, kann ich barfuß gehen? Und ich so, naja, es sind 15 Grad, das ist jetzt nicht so, aber dann mach, dann schauen die Leute zwar, aber dann passt also man muss es so ein bisschen das passend machen und dafür glaube habe ich glaube ich dass ich das das meiste gespür habe manchmal auch aus dem Bauchgefühl her so zu, zu agieren das ist in ganz vielen bereichen so und du gibst ihm einfach ähm, diese
0: Sicherheit oder und er weiß genau. wenn die mama dabei ist dann geht es mir besser weil die auch guckt oder weil du dann vielleicht auch im voraus direkt äh, Dinge mhm. auch rausfilterst oder abfachs, äh, abfängst, abschwächst oder so. Abfeders, ja abfederst, genau.
1: genau. Ja genau, abfeders. Ähm, und das ist die zweite Bezugsperson hier innerhalb der Familie. Ist nicht mein Mann, sondern die große Schwester, weil ich schon so viel mit ihm gemacht hat, also auch als sie noch noch jünger waren. Ähm, und ein ganz Tolles Beispiel ist, also ich kann zwar nicht weggehen oder wie auch immer, hat eben diese Angst schon, auch nicht in einem Raum bleiben zu können, ähm, was, glaube ich, alles durch, wenn man es krass sieht, Traumata von früher ähm, ähm, herrühren. Das äh, habe ich auch gelesen, dass sich negative Sachen so krass einbrennen, um die wieder wegzubekommen. Das heißt, da müssen wir früher irgendwie Fehler gemacht haben, er kann, wir arbeiten seit anderthalb Jahren dran, er kann auf die Toilette gehen, theoretisch, aber er braucht jemanden dabei. Inzwischen sind wir aber so, dass nur die Tür offen bleibt, die geht hier direkt komischerweise von der Küche ab, aber ne, daran arbeiten wir. Aber das sind krasse Sachen, ähm, aber die ja, muss man einfach so hinnehmen. Jetzt ist ja Mick in der Schule. Ich frage mich mhm. gerade,
0: wie, wie ist es in der Schule mit dem auf das Klo gehen? Er hat eine Schulbegleitung.
1: Und die also er hat eine Schulbegleitung das ist okay, und die, wenn die also dabei das, ist. Ja, also die muss halt vor der also auf der Tür wartet, Also vor der Tür wartet sie dann. Ne? Aber das ähm, und das glaube ich, weil er auch immer fragt, ähm, wenn wir unterwegs sind oder woanders äh, oder also bei Verwandten oder Freunden oder mal im Restaurant oder so, geht die Spülung von alleine los. Das ja. heißt, da muss ich mal was ganz ganz krasses, das mögen vielleicht andere neurotypische Kinder auch nicht oder haben sich erschreckt. Bei ihm hat sich das aber wahrscheinlich so eingebrannt, dass er das einfach, er, er, er hat ihn total erschreckt nicht, oder? oder
0: Hat ihn total genau. erschreckt, als es
1: einfach von genau. alleine losging. Genau. Und das wieder wegzubekommen, das zeigt mir, dass auch andere Sachen können krasse Auswirkungen haben, wo man jetzt sagt, okay, dann ist halt am nächsten Tag wieder gut oder dann fragen aber das geht hier bei uns, also das, das muss man sich immer vor Augen halten. Also ich habe, habe ganz am Anfang dieses tolle Buch von Henry Markram, der bekannte Hirnforscher, der selber, das heißt ähm, »Der Junge, der zu viel fühlte«. Und das ist ein Hirnforscher. Hirnforscher, aber das ist, das ist toll zu lesen. Mhm. Ähm, da ähm, und er ist Hirnforscher und hat dann gesagt ich habe den auch in Interviews gelesen und so weiter. Ähm, er ist selber nicht drauf gekommen. Die waren rund um die Welt und haben versucht herauszufinden, was der Junge hat, weil er eben diese ganzen typischen Symptome nicht gezeigt hat. Und dieser Hirnforscher hat er dann auch die Theorie mit seinem Stab aufgestellt, die heute in der Diagnostik noch abgefragt wird. Es ist nicht ein zu wenig, was Autisten fühlen, sondern es ist eine komplette Überforderung, weil sie alles wahrnehmen. Das ist auf sein Experiment, und das ist ja die, fällt der, der Begriff jetzt nicht ein, äh, auf seine Forschungen dann zurückzuführen. Ähm, das ist ja auch und so, was, ähm, was auch den viele den nicht wissen. Ja. Ja. ja, wollte nur nee, ganz kurz um, um äh, da. Der meinte auch, wenn ich das gewusst hätte, er hat, wenn er es früher gewusst hätte, er hat so viel, ähm, er hat es verschlimmert durch die vielen Reisen, dadurch, dass er das Kind überall mit hingenommen hat, die Diagnostik, Odysseen und so weiter, hat er viele Symptome verstärkt, die jetzt auch im Erwachsenenalter nicht mehr weggehen. Und das fand ich echt krass. Also das muss man sich mal überlegen. Ja? Deswegen ist es so toll, wenn es eigentlich eine frühe Diagnostik gibt, weil man kann ganz viel fördern, tun, ausschalten, wenn die Schulen, Kindergärten und die Gesellschaft mitspielen. <lacht> wenn, das ist ein sehr großes <lacht> Wenn.
0: ja Das ist aber ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Das höre ich nämlich auch von ganz vielen Seiten. Man denkt ja oft... Ähm, Autisten sind nicht empathisch und haben nicht so eine soziale Bindung und sowas, denen ist alles scheißegal. Und ähm, wir haben jetzt ja auch ganz viele Beispiele im, im Bekanntenkreis, wo es heißt, die haben die spüren Emotionen eins zu eins und die fühlen eins zu eins mit. Und wenn die Filme anschauen, zum Beispiel so emotionale Disney-Filme, dann nimmt es die so mit, als würde, würde bei ihnen selbst gerade äh, der Papa sterben, bei Simba und äh, Mufasa, der ne, König der Löwen. Dann sind die genauso erschüttert, als wäre der eigene Papa tot. Oder äh, das Emotionen einfach, dass sie das nicht filtern können oder da keinen kein Schutzwand davor haben. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil das ist ja auch was, was man so gar nicht so typisch kennt. Zum Beispiel bei dem Muki war das so, das ist lustigerweise auch heute Morgen der Fall gewesen, dass wenn er Musik hört, die sehr emotional ist oder so rührselig, fängt er an zu heulen. Spieluhren, er, kann, er konnte nie Spieluhren hören. Bei so traurigen Spieluhrmelodien hat er Rotz und Wasser geheult. Und heute hatte mein Mann einen neuen handywecker klingelton und es war so ein ganz ruhiges Plätschern und so ding, 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 ne, so richtig schön. Und unser Sohn saß am Frühstücken und hat angefangen zu weinen. Und hat gemeint,
1: mach die Musik aus, das macht mich so traurig. ja. Das ist halt, hängt alles an sich. Das Grundding ähm, ist einfach, es ist eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung und nichts anderes. Und alles andere sind eigentlich nur die Symptome, wenn was nicht passt. Und, äh, so, ein, so ein Meltdown oder sagen wir, natürlich Wutanfall ist nicht, weil die Kinder uns ärgern wollen, die können nicht mehr. Und ich weiß, dass er nicht mich nicht ärgern will, ähm, wenn er nichts am Kopf haben kann. Oder dann die Klamotten, wir lassen das für ihn nähen. Also, ähm, weil er, es reicht noch nicht mal die Schilder rauszuschneiden. Ne? Und dann geht es an einem Tag besser auch. Oder er hat natürlich...
0: Ihr näht, also ist eine, eine Schneiderin näht die Kleidung für Mick...
1: Weil er ja, also, das nicht ja, ertragen kann, wenn er Nähte spürt, oder? Ja, also die, oder das dann genauso passt, kann die Bündchen gehen nicht. Also ich habe dann auch schon, weil er wünscht sich manchmal oh komm, ich möchte das gerade Minecraft oder Pokémon, weil es in der Schule gehört hat oder irgendwas mit Fußball. Okay, dann kaufe ich ihm das, weil ich immer denke, und dann kommt fast wieder, so wie früher, morgen. Morgen, morgen ziehst du es an. heute nicht. Okay. Ach Mann, genau. das ist oder, so süß, wenn ja. man merkt, er will, er will
0: und er kann aber gerade ja. nicht.
1: Ja, und ich sage dann schon immer, okay, ziehst du es wirklich an, weil man gibt Geld aus. Ähm, oder jetzt auch die Umgewöhnung mit Schuhen. Also er hat den ganzen Sommer nur diese grünen Crocs angehabt, nichts anderes. Und er wollte zwischendurch auch so andere Badeschlappen und so wir stehen unbenutzt im Ding. Ich sage dann schon immer, oder wenn dann, okay, der hat genau ein paar Schuhe, aber er zieht keinen anderen an. Und ich muss genau die gleiche Winterjacke ähm, wieder, weil das wird nicht, das wird nicht alles genäht, sondern <lacht> das ist einfach eine Freundin von, von seiner Patentante, die uns da hilft, die ich natürlich bezahle, aber die, das, die Spaß dran hat und sowieso Kinderklamotten als Hobby näht. Ja, okay, so ähm, aber die, ähm, die Winterstiefel, sie passen nicht mehr. Ich muss genau die gleichen finden. Mhm. Genau die gleichen, nur die größere Größe. Und die Jacke, die ja passt die nicht, ist also zu kurz. Okay, ich brauche also brauch eine andere, aber ich brauche die gleiche. Das haben wir geschafft, aber auch schon jetzt die Umgewöhnung. Okay, jetzt wieder die Winterjacke. Morgens ist es sechs Grad kalt, wenn wir das Haus verlassen. Es geht nicht am Rücken, es geht nicht. Finde also, auch schwierig. alles mit Kopf. Mhm. Ja, mhm. alles mit Kopf. Der hat so ein sensorisches Ding. Ähm, Haare waschen, Riesendrama. Die gesamte Familie anderthalb Stunden damit beschäftigt, das irgendwie hinzubekommen, wenn das mit Schaum sein soll, was ab und zu sein muss. Ähm, wir hatten es zwischendurch schon mal geschafft. Er war in seinem Leben bisher zweimal beim Friseur. Ähm, Ansonsten schneidest du oder? Punkt. Mhm. mit YouTube-Anleitung. Ich, ich kannte das, aber ich wir sagen immer, okay, was können wir machen, wo sind wir dann wirklich irgendwann raus? Wo ich sage, okay, ich schneide dir die Haare. Und ich frage ihn immer, ich habe schon wieder Friseurtermin, nee, geht, ich kann da nicht hin. Ähm, gesagt, soll ich dir die Haare schneiden? Okay. Ja. Und dann macht er mit? Ja. Wenn er selbstbestimmt mhm. ja sagt, dann macht er auch mit? Ja. Aber auch davor hatte ich ihn gefragt, könnt ihr zum Friseur gehen? Die hat, Und er sagt, er sagt, die fallen mir ins Gesicht. Oder auch immer. Ich sehe dann, ich, willst du zum Friseur? Mhm. Eine Woche später, weil man kriegt ja dann nicht direkt am gleichen Tag. Das würde ich mir manchmal wünschen. Okay, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist Friseur. ein guter Tag. Also, jetzt wird es gehen. Heute ist er. Tag. <lacht> ja. Er sagt es, okay, können wir einfach direkt gehen, weil dann wird es vielleicht funktionieren. <lacht> genau. Oh Mann, also. an alle Friseure, die
0: gerade zuhören, bietet spezielle Autismus- Haarschneidetermine an. Und wenn man anruft und dann irgendwie das Codewort sagt, äh, es geht um Autismus, dann kriegen die vielleicht genau in dem Moment äh, noch so einen Spezialtermin, den man noch so reindrückt. Das wäre so cool, ne? Das denke ich mir auch oft. Dass man so, ja, eine inklusive Gesellschaft, die das einfach schafft, so dafür Raum zu lassen. Das es würde so viel Stress ersparen, auch mal an der Kasse, dass man bei uns sind auch mal so Schlangen, als wenn wir an der Schlange stehen müssen, nicht die Schlange im Aquarium. Das ist für ihn einfach mhm. ähm, in 98 Prozent der Fällen kaum auszuhalten, dieses Warten. Und dann denke ich mir auch manchmal: Oh Mann, wenn ich nicht einfach, es wäre so, es wäre für alle so viel angenehmer, wenn wir mit unseren zwölf Sachen oder so, die wir haben, äh, einfach schnell vor könnten, anstatt da zu warten und ähm, ja, unangenehm für alle Beteiligten.
1: Ja. Ich glaube, es kommt viel von der Persön also kommt auf die persönliche Haltung von ganz von den Menschen an. Man kann manchmal Glück haben, ähm, aber sowas wie du jetzt gerade erwähnst, so Supermarkt und so, ich meine in anderen Ländern diese Quiet Hours extra für Autisten oder es gibt ja noch mehr Menschen vielleicht mit also die, für die sowas gut wäre. Ne? Also ruhige Stunden, wo im Supermarkt äh, das Licht gedimmt wird. Es gibt keine, Laut also keine lauten Durchsagen. Kein Scanner Bei der Kasse genau, wird ausgemacht. Ähm, diese ganzen Sachen, äh, sowas gibt es äh, viel in anderen Ländern. Ich bin ähm, mit Inklusion, stehe ich gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß hier in Deutschland, Bayern, München. Aber es gibt trotzdem immer wieder ganz viele Menschen, die helfen wollen. Oder die mehr Verständnis zeigen, als man erwartet. Genau, deswegen muss man auch dann Sachen ja, anfangen, aufklären ist Anstubzen. einfach ganz wichtig. Aufklären. Und das ähm, ist auch so ein Punkt, finde ich, da kann jetzt
0: auch jeder und jede, die hier zuhört, ähm, das mitdenken und dann vielleicht auch mal Einfach so da was anstupsen, egal wo man arbeitet. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass für Menschen, die ein zu viel an Empfindungen und an Reizen ähm, in sich reinlassen, du hast es vorhin übrigens so schön ausgedrückt, dass man denen irgendwie hilft. Also es ist auch zum Beispiel bei uns so ein Ding mit der Klospülung, mit der automatischen, bei uns ist es das Händetrocknen, wenn dieses Gerät angeht zum Hände trocknen, und das ist oft an ja. Flughäfen, ist es das so, dass man dann, ähm, man kann gleichzeitig die Hände waschen, und links und rechts davon sind diese Geräte, die dann die Hände trocknen. Da rastet der ja. Mucki auch, äh, das ist für ihn too much, das da kommt er gar nicht drauf klar. Und er fragt jetzt bei jeder Toilette, bei jeder öffentlichen Toilette, äh, ist, ist da dieser, dieser Handföhn, Mama? Mhm. Und ja. dann muss ich reingehen und gucken, und wenn da ein Handföhn ist, no chance, dann pieselt er halt daneben, an den Baum, ne? So. Ja, das kennen wir auch.
1: Dann müssen wir woanders hin. Also, das geht halt ja. dann nicht. Aber dann ist man sehr äh, kreativ als Eltern.
0: Man muss kreativ werden. Ich wollte noch von ja. dir wissen, ob Mick eigentlich selbst weiß, dass er Autist ist.
1: Ja, das hat unsere Elterncoach-Therapeutin ja, in den Herbstferien, also quasi vor einem Jahr, ähm, hat das. Ähm, hat ihn quasi aufgeklärt und hat das an, da war Dinos noch ein totales Thema und hat das mit den Dinos erklärt. Er ist Langhals, die anderen sind T-Rex. T-Rexe? Keine Ahnung. t rex ja. Das ähm, genau, sind alle Dinosaurier, sind alle Dinosaurier, aber Langhals ist halt anders und das ist aber trotzdem total okay. Ach, also das schön. ist auch Geschwisterkindern, da gab es dann auch einen Termin, die hatte sie auch aufgeklärt, nachdem wir die offizielle Diagnose hatten und so weiter, und hat denen das so erklärt, und das finde ich auch immer sehr anschaulich, okay, ähm, der, eine, der eine hat ein Apple-Handy und der andere ein Nokia oder wie auch immer, das sind einfach, die laufen auf zwei verschiedenen Betriebssystemen. Hm. Und das Betriebssystem eines Autisten ist anders und das stimmt ja auch. Der ist, wir sind ja alle Menschen, aber ähm, der Mick und auch dein Muki, die haben und von, von vielen anderen Eltern auch, die autistischen, autistischen Kinder, das ist einfach ein anderes Betriebssystem. Deswegen sind die nicht falsch oder wie auch immer. Man muss sich immer nur klar sein, die ticken Tick anders. Du hast und das jetzt sie aber nicht aus Böswilligkeit. Ja,
0: das ist ganz wichtig, ja. Jetzt hast du gerade eine Familiencoach-Therapeutin erwähnt. Mhm. Macht ihr das privat oder wie kommt man an so jemanden ran?
1: Ja, Elterncoach ist das quasi. Also an sich ist die auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ich habe das durch meine beste Freundin, die halt in Nürnbergstadt in München sitzt, die Ärztin ist, Hausärztin, habe ich gesagt, wir brauchen irgendwie Hilfe und ich finde hier niemanden. Ich finde noch nicht mal überhaupt Therapien ist ja auch ein Thema für sich, bis man da irgendwo dran kommt. Ich brauche irgendwie, wann auch bei der nach der Diagnose einfach lost so ein bisschen. Okay, was? Wie geht das Strukturieren mit dem Tagesplan? Was ist denn hier mit den Schlafproblemen und so weiter, dass er anderthalb Stunden abends zum Einschlafen braucht, egal zu welcher Uhrzeit der ins Bett geht? Und da hat sie mir die empfohlen, weil die macht eben auch Elterncoaching. Wir machen das online, so einmal im Vierteljahr oder so, manchmal auch öfters, je nach Bedarf. Cool. Den Mick hat sie inzwischen auch kennengelernt, müssen wir halt 200, 200 Kilometer fahren. Aber äh, die verstehen sich prächtig, weil die, glaube ich, 20 Jahre einfach schon in dem Beruf arbeitet. Und ähm, das ist ganz toll, das würde ich auch jedem empfehlen. Also weil die einfach Tipps hat neben dem, was man sich noch anliest oder wo auch einfach Austausch stattfindet. Ist die Autismus spezifische
0: ähm, Psychologin oder weil wenn du das jedem empfiehlst, ich finde es klingt gerade richtig toll. Ich würde das auch am liebsten googeln, aber was Google ich denn dann? Hm. Elterncoach, nee, Autismus oder so, oder? Also es muss eine ja, Psychologin nee, sein, die... die hat sie
1: gar nicht in ihrer, genau, sie ist psychologische Psychotherapeutin eigentlich für Kinder und Jugendliche und macht das halt
0: für Eltern mit. Bei euch ist ja auch gerade Schule so ein Thema und ähm, mich interessiert zum einen, wollte ich unbedingt vorhin auch noch fragen, als du gemeint hast irgendwie, was ist gerade modern, was wollte Mick für ein Pulli, war das Pokémon? Nein, oder... Irgendwas hast du erzählt. Ist ja auch egal. Wollte ich wissen, hat Mick Freunde in der Schule? Und wie läuft es denn
1: so in der Schule? Also in der Schule haben wir ehrlich gesagt gerade die Komplettkrise. Das heißt, wir haben hier Schulvermeidung und Schulverweigerung. Das heißt, momentan geht er nicht in die Schule. Das heißt, Seit wann? Also Montag war er noch und jetzt melde ich ihn Tag für Tag krank. Das hat sich schon letzte Woche abgezeichnet. Heute ich ist
0: Mittwoch, wir zeichnen dann Mittwoch auf. Also seit drei Tagen ist er nicht da. Okay, das ist ja noch eine, ja. Eine, nicht wirklich eine lange Zeit. Drei Tage
1: Genau, weil wir natürlich, wir haben hier Schulpflicht. Ähm, wir hatten, das zieht sich ja beim Mix so durch, einen Kindergarten, wo er nicht hin wollte, weil ihm das, glaube ich, alles zu viel ist. Es ist zu viel. Ist er in der und, Regelschule, in einer ganz normalen Schule? Er ist an sich in der Regelschule, aber Montessori. Also, wir gehen, er geht nicht auf eine Förderschule oder so und da gibt es 25 Kinder, ähm, zwei Pädagogen und die Schulbegleitung. Wir haben uns ähm, bewusst für Montessori entschieden, nicht wegen Autismus, sondern durch die beiden älteren Geschwister. Und gesagt, wenn wir nochmal ein Kind bekommen, wird das nicht das Regelschulsystem, sondern Montessori. Weil wir durch das Regelschulsystem hier in Deutschland echt, was die, der Druck auf Kinder und so weiter, der teilweise echt krass ist, wenn es nur um Noten geht und so. gesagt, Das wünschen wir uns nicht für das nächste Kind daher kommt so der Ursprungsgedanke Montessori. Inzwischen, glaube ich, haben wir einen Fehler gemacht. Oh, okay. Es wird immer wieder gesagt, also die in der Schule sehen das natürlich gar nicht so. Ich bin eigentlich komplett, kompletter Montessori-Fan, weil man einfach durch Begreifen lernt, die Kinder sehr viel selbstbestimmt machen können. Kein Druck, es gibt dort keine Noten, wir wollten immer eine glückliche Kindheit für unsere Kinder. Ähm, genau, aber schon öfters jetzt gehört, vielleicht ist er in einer Regelschule durch die Strukturen einfach besser aufgehoben. Und wir kommen in dieser Schule, ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch, weil ich wissen wollte, das ist total neu für uns, diese komplette Schulverweigerung, ähm, habe ich gesagt, was ratet ihr mir? Ich kann mein Kind nicht mit Gewalt aus dem Auto zerren oder aus dem Bett. Oder also, er sieht das gerade
0: aus. Oder als er will nicht mal mhm. aufstehen, wenn er weiß, es ist mhm.
1: Schultag, will er nicht mal aus dem Bett. Nein, es ist mit all Und wir machen alle Tricks und begleiten und was weiß ich. Du kannst ihm auch Tod und Teufel versprechen. Komm, wir machen das am Nachmittag. Oder ey, du kriegst... Das ist ihm total egal. Es, der Leidensdruck ist wahnsinnig hoch. Und... Ähm, ich war, deswegen, ich bin also neu, ich kenne das, dass er weder in Kindergarten noch Schulen, wir hatten auch letztes Jahr, früher hat mir dann quasi, hat sich das dann abgezeichnet mit Schule viel zu viel, mit einer Essstörung, da sind wir an dem äh, stationären Klinikaufenthalt eigentlich gerade so vorbeigeschrammt, weil er einfach ja. aufgehört hat zu essen und sein BMI unter 13 war und unsere Elterncoach da Schaut, er braucht irgendwelche hochkalorische Astronauten lang. Ihr müsst das irgendwie schaffen. Bring ihm, er darf alles essen, Zimtschnecken, bring ihm alles, mit. ihr müsst das irgendwie rocken. Macht das spielerisch mit Dinosauriern am Tisch. Also, er hat Und das lag verraten. am Schulstress,
0: dass er nicht gegessen hat?
1: Ja, bei uns zu Hause war nichts anderes. Wie habt ihr es denn geschafft, Lücken? dass er wieder gegessen hat? Es ging dann irgendwie durch... Tricks und Ablenkung beim Essen und wirklich nur das und äh, Essen auf dem Teller teilen und okay, dann kriegst du halt nochmal den Schokopudding. Ist mir wurscht, wenn du nur drei Schokopuddings isst. Wir sind da irgendwie, er ist immer noch dünn, und man, also aber der trinkt ja dann auch nicht. ne? Der konnte einen Schultag schaffen und da ist eben Reh, also da das, das kommen wir nicht raus. Ich habe das heute Morgen auch nochmal erfahren. Die Schule dort geht von 8 bis 15.15 .15 Uhr. Das ist halt die dritte Phase noch mit anschließendem Hort. Und der hat es auch geschafft, in der Zeit weder auf Toilette zu gehen, noch zu essen, noch zu trinken. Weil also, ihm das da zu viel er, ist? Oder weil er, das er vergisst es Also das ist zu viel. Er vergisst es. Wir haben dann erwirkt, bitte nehmt es doch in den Tagesplan auf, regelmäßig essen, trinken. Sie hatten da auch echt die volle Krise. Und das also es ist immer wieder Thema, möchte da nicht hingehen. Pause so und
0: überhaupt nicht inklusiv oder auch kooperativ, mhm. die Schule, dass Sie da sagen, ja, er muss da genauso
1: mitmachen wie alle anderen. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Sie sagen mir immer, geben uns das Gefühl, vertraut uns mal, wir regeln das schon. Aber wenn sich das quasi auswirkt auf zu Hause, dann hast du ein Problem. Und das ist so ein bisschen, ich fühle mich gerade so wie damals, Während dieser Diagnostik-Ding, wo man so unsicher so und also liegt jetzt an uns oder sehen, malen wir den Teufel an die Wand, aber dann sprichst du mit, mit Menschen und wo es ganz normal ist, dass die Schulbegleitung in den Pausen, gerade in den Pausen, was die absolute Stresssituation ist oder Sport und das weiß man, dann macht die selber Pause. Und das Problem bei uns ist, die Schulbegleitung läuft dort über die Schule, die ist dort angestellt und das Jugendamt zahlt. Es geht zwar über ein Budget, aber wir haben da nicht wirklich Handhabe. Wir hatten auch dann mit unserer Elterncoach-Therapeuten, die angeboten hat, ich komme in die Schule, dann unsere Diagnostikpraxis, wir können dort mit denen telefonieren. Das haben die alles abgelehnt. Die Schule hat das aber abgelehnt? Ja. Und äh, es wurde darum gebeten, weil der MIG wurde letzten Herbst aufgeklärt. Dann wurde haben wir auch mit dem MSDA, das ist der mobile Sonderpädagogische Dienst, Autismus gibt es extra Autismus. Die in verschiedenen die Schulen beraten und so weiter, wenn die autistische Kinder haben auch die ähm, die hatten wir auch kennengelernt, die hat auch unsere Schule beraten, hat auch erwirkt, dass, dass der Micken einen eigenen Platz hat und so weiter, wo das in Montessori gar nicht vorgesehen ist. Die sitzen auf dem Boden, die können sich frei bewegen, wie auch immer. Mhm. Ähm, die haben alle gesagt, ihr müsst auch, wichtig ist, die, die ähm, Kinder aufzuklären. Einfach zu sagen, das und das und ähm, die Therapeuten wäre auch gekommen, hätte mit denen so spielerisch, was ist denn Wahrnehmung und so weiter, weil dann ist einfach das Verständnis anders. Das haben die abgelehnt. Wie schade.
0: Und wie ist der Stand jetzt gerade bei euch? Mick ist zu Hause und wie sieht die ja, Mein Gespräch aus? heute.
1: Das weiß ich nicht, ich bin total, ich weiß es nicht. Ich bin da heute hin, weil ich um Gespräch, um eine kleine, große Runde gebeten habe. Was mache ich denn jetzt? Äh, ich kann kurz, kurzes Fazit geben. Naja, der Mick nutzt ja aus quasi, wenn er so einen Spielraum sieht, zu Hause zu bleiben. Wir müssen da halt quasi durchgreifen und wir sollen uns doch einfach, also das Problem liegt bei uns zu Hause. Das ist das Fazit, das ich aus diesem Termin mitnehme. Sie glauben, Mick nutzt
0: das aus? Mhm. Also, ja, Sie ja, das unterstellen raus, ja. ihm das so böswilliges Verhalten.
1: Ja, und dass wir als Eltern, es ist unsere Aufgabe, das Kind in die Schulde zu bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, sollten wir uns doch an eine Erziehungsberatungsstelle ähm, wenden. Und ich habe auch nochmal, ich habe Beispiele gesagt: Sommerferien, easy, kein Problem. Und wir waren auch unterwegs und der Tag war gar nicht so strukturiert in den Ferien, wie es vielleicht sonst eigentlich ist. Da war viel ausgeglichener. Die glauben mir nicht, und das höre ich raus, dass ich ihn mit Gewalt aus dem Auto zerre, ihn auf dem Arm dorthin bringe oder dass er ihr regelmäßig ja nach der Schule Schule Meltdowns hat, seine Geschwister schlägt oder hier Sachen durch die Gegend wirft, dass er, das war wie vor zwei Jahren, hat mir auch schon mal eine Krise, dass er, wenn wir unterwegs sind, sich äh, ist mir jetzt wieder zweimal passiert in den letzten drei Wochen, dass er in seiner Verzweiflung dann, wenn er so einen Wutanfall hat, Richtung Straße läuft. Da bleibt mir das Herz stehen. Das und das wird zu so hinterfragt. Das ist ja dann euer Problem und ich so mir ist das klar, dass die Schule zu viel ist und dass der nachmittags durch ist, wenn der kommt. Aber da diese ganz verstärkten Symptome, das heißt, die Umgebung passt nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass das jetzt an zu Hause liegt, sondern dass die Umgebung in der Schule nicht passt. Und ich war eigentlich da, um zu fragen, was können wir tun? Und... Ist die Möglichkeit, sollen wir ihn jetzt krank schreiben? Braucht ihr einen Attest? Wäre es möglich, nach den Herbstferien mit einer Kurzzeitbeschulung anzufangen, also wieder aufzunehmen? Das überhaupt Schule, ne? Mir So ist das peu à peu einfach mal wieder Und nicht in so einen Teufelskreis kommt, ne? Weil ich habe auch, ich werde dann immer so hingestellt, ich bin so Übermutter oder so. Mm. Ich habe gar kein Interesse daran, dass er zu Hause ist.
0: Und wie ist jetzt dein dein eigenes Gefühl?
1: Braucht ihr eine neue Schule? Ich glaube. Ich glaube, weil ich auch gefragt habe, ist das möglich, kann er die dritte Phase, kann ich ihn um 12.30 Uhr abholen, es ist zu viel. Ähm, er ist dauergestresst, auch am Wochenende jetzt, es reicht nicht aus. Er hat, das ist ein auffälliges Zeichen, er hat so eine Handhaltung, darauf machte mich ein befreundeter Physiotherapeut in den Sommerferien aufmerksam. Julia, der ist total gestresst. Und das hat er aber dann nur ab und zu gemacht. Jetzt macht er das dauerhaft. Ich habe heute eine Pädagogen gefragt. Das ist ihr auch schon aufgefallen, mhm. ähm, dass er das macht. Das ist pathologisch, neurologisch. Ne? Da habt und ihr jetzt also nochmal ein
0: riesengroßes neues To-Do, neue Schule suchen für Mick. Ich glaube. Ich und glaube. Ähm, ihr habt ja auch gerade noch ein anderes riesengroßes To-Do. Und das ist, mhm. das, das ist das große Thema Therapiehund, oder? Das ist ja, ja was, so sind wir ja eigentlich miteinander in Kontakt gekommen. Du machst gerade ein Crowdfunding-Projekt, um Mick einen Therapiehund zu ermöglichen. Magst du darüber noch was erzählen?
1: Ja, also ähm ich muss ich ganz kurz verwenden. Das ist ein Assistenzhund. Ich habe musste das aber auch alles erst lernen, weil ich dachte, okay, wir gehen Ergotherapie ist mit Therapiehund. Das ist quasi, wenn das medizinische Hilfsmittel. Ne? in der in der Schule gibt's Lesehunde, die zum Lesen für. Ne? Also es okay. gibt da verschiedene Arten. Ein Assistenzhund ist ähm, quasi das Pendant zum Blinden Blindenführhund. Und ein Assistenzhund ist immer auf die ähm, ganz individuellen Bedürfnisse eines Menschen ähm, ja, äh, erzogen oder lernt sowas. Ne? Es gibt so Hunde, die für Diabetes zuständig sind, für, für Epilepsie. Ne? Die die können das riechen, wenn ein epileptischer Anfall quasi ansteht. Wow. Und, weil, und es gibt eben auch Autismus-Assistenzhunde. Ähm, und Wie kam die drauf? Ich habe davon noch nie was gehört. <lacht> ja, ähm, dadurch, dass der, dass der Mick immer mit Tieren irgendwie in Verbindung war, die Diagnostik ging ja auch irgendwie nur durch Zufall, weil in dieser Praxis, wo wir waren, ein, ein Therapiehund, der war nämlich bei einer Therapeutin, wenn Kinder kommen, die irgendwie die Therapie, ne, also da ist ein Hund und allein durch die Anwesenheit des Hundes funktioniert das besser. Die gesamte Therapie, tiergestützte Therapie nennt man das. Und ähm, der war da, dieser, dieser Hund, riesig groß. Und als äh, er mich bei der Diagnostik nicht weggehen lassen wollte, haben die diesen Hund geholt und dann ging das. Und das zieht sich bei, bei Mick so durch, ähm, dass das mit Tieren ganz viel funktioniert. Deswegen unsere Therapien dreimal in der Woche Verhaltenstherapie, Ergo, ähm, Reittherapie ist alles mit Tieren, ähm, weil das dann irgendwie funktioniert, was vorher nicht geht. Das heißt, war immer schon irgendwas da, und dann habe ich auch Situationen beobachtet, ähm, auch eben schon letztes Jahr nur ganz kurzes Beispiel. Der war nach der Schule auch komplett äh, fertig und hatte eigentlich einen Wutanfall nach dem anderen, auch auf dem Nachhauseweg. Wir fuhren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was zu dieser Zeit noch ging. Momentan geht das nicht, seit längerem fahre ich nur mit dem Auto. Ähm, und an der Bushaltestelle setzte sich eine Frau hin mit einem Hund. Und der Hund und der Mick haben sich immer nur angeschaut. Und er hörte aber schlagartig einfach in seiner Wut, in seiner Verzweiflung, in der er gefangen war, auf. Zum Glück stiegen die auch in die gleiche Buslinie und wir fuhren. Und es war allein diese Anwesenheit <lacht> von diesem kleinen Hund, der irgendwie, der hat gar nichts äh, der meckert auch nicht, darf ich streicheln oder so? Nee. Und ähm, so dachte ich, irgendwie habe ich dann erkundigt nach Assistenzhunden. Was können die, was machen die? Ihr habt keinen äh, Hund äh, zu Hause oder ihr habt kein nee, Haustier? Nee, Do doch, wir haben zwei Katzen. Mhm. Ähm, und um die, um die kümmert sich der Mick auch total. Also nur mit den Katzen kann man quasi eine Minute irgendwie mit denen was machen. Den kann man auch nicht ähm, sagen, kannst du dich auf meine Beine legen für die Tiefenwahrnehmung oder so? Oder kannst du, die können einen nicht vom, auf die Straße laufen, irgendwie geht ja alles mit Katzen nicht? Ne? Und das könnte dieser Assistenzhund. Ja, der, kann, der wird genau auf die Bedürfnisse vom MIG abgerichtet. Also, ähm, Was wäre das so genau. beispielsweise? Ähm, also alleine, dass, ähm, dass der MIG das Gefühl hat, er äh, gehen mit dem Hund durch die Spa Stadt spazieren oder zum Einkaufen. Ähm, gibt ihm Selbstvertrauen, aber an sich ist er am Hund befestigt und an sich führt der Hund. Der Hund führt. Das er wäre an ihm befestigt mit einem... Ja, mit so einem Bauchgurt. Bauchgurt. Genau, das wird mhm. er geübt mhm. und würde dann natürlich auch an jeder Straße stoppen. Also er wird darauf gerade abgerichtet, dass sowas wie die Gefahr, die potenzielle Gefahr, dass er mal kurz auf die Straße läuft, ähm, ist dann ausgeschaltet. Ähm, genauso wie Assistenzhunde haben die gleichen Rechte wie Blinden für Hunde. Das heißt, sie dürfen in Arztpraxen, die dürfen zum Einkaufen, in Lebensmittelgeschäfte. Die haben, die dürfen alles. Also das ist das Gesetz. Wird spannend. Ist, sobald die ihre Weste tragen, sind die auch im Dienst. Das wissen die dann und erfüllen ihren Job. Das heißt und die Hunde, jetzt, wie geil. Was sind das für Hunde? Was ist das ja, für eine ja.
0: Hunderasse, die, also die, da so, die das so machen können?
1: Also, nun, also ganz oft werden Labradore oder Golden Retriever äh, genommen oder Labra-Pudel, weil die von den Eigenschaften, die bringen schon die Eigenschaften mit, die, ich sag jetzt mal krass, die dienen gerne, da die, die ist quasi der Mensch wichtiger als sie selber, die haben Spaß auch daran, die, die haben gerne eine Aufgabe. Ne? Wie schön. Und äh, bei uns wird das eine, eine Hündin, Golden Retriever, ähm, Genau, aber man muss, als ich mich erkundigt habe, das ist so krass irgendwie, weil man immer denkt, wieso kostet das all so viel Geld? Wie viel ähm, kostet das denn? 35.500 Euro. Ähm, Was, bei der, dem Hund, der Hund oder um den Hund, Hund auszubilden? Oder? Ja, um das, um das auszubilden, also um quasi die Ausbildung. Ne? Also das, die haben den ausgesucht, weil, hat mich auch sehr erstaunt, ungefähr zwei von 50 ähm, Hunden oder jetzt am Golden Retriever eignet sich überhaupt für diesen anspruchsvollen Job. Das heißt, man braucht auch und deswegen sind wir, weil es gibt auch Assistenzhunde, die in Selbstausbildung ausgebildet werden oder so. Ähm, wir sind, wir haben, wir haben uns an Experten gewandt. Wir haben uns erkundigt, haben gesagt, okay, es gibt verschiedene Hundevereine. Unser ist jetzt oben in Rostock. Ähm, also 800 Kilometer von uns entfernt. Die haben die Expertise, weil wir gesagt haben, erkundigt haben, tut euch das nicht an. Man braucht, man braucht das Fachwissen. Du schraubst dir auch nicht dein eigenes Auto zusammen. Vergiss es einfach. Also es geht nicht mit YouTube-Anleitungen. Auch bei diesem Alltag, den der Mick hat, das kriegt ihr nicht unter. Ähm, und den und Hund gibt es schon? Hat, also der, der Hund ist jetzt schon in der Schule, den habt ihr schon
0: gekauft oder wie 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 kann man sich das vorstellen? Das ist
1: einfach, also der wurde dann ausgesucht oder als wir uns erkundigt haben, ja, da gibt es, die sind gerade, der Weg ist immer, die werden ausgesucht, dann kommen die zu Patenfamilien, diese kleinen Hunde, die sich eignen als Assistenzhunde und dann legt man fest, welchen Weg die gehen. Dann kommt ein riesen Gesundheitscheck, sind die auch wirklich okay und so weiter und sind dann bei der Trainerin und also der Hund, ich habe so eine Kostenaufstellung auch, ähm, wo man sieht, wo die ganzen Kosten, wie die sich zusammensetzen. Ähm, der braucht über 400 Trainingsstunden. Es gibt dann Teamschulung zwischen Mick und der Hündin, damit die das auch einüben und so weiter. Die Trainerin kommt ähm, zu uns eine Woche und schaut, also wenn er eine Zeit lang da war, schaut, was zu verbessern ist, wie das klappt mit den öffentlichen wow. Verkehr, mit dem quasi Abstand zu, dem, was du vorhin erzählt hast, auch Schlange. Ne, dieses Menschen kommen viel zu dicht an unsere autistischen Kinder, Corona ist vorbei, das, das war die einzige, <lacht> einzige positive Sache, dass man Abstand gehalten hat, ne? sind alles viel zu viele Reize, der kann der setzt sich einfach dann hinter, das hält die Menschen auf Abstand, ohne irgendwie zu kläffen oder sonst überhaupt nicht, sondern das ja, ist ganz einfach wie ein, Art und Weise. wie ein Ding, mhm. genauso wie öffentliche Verkehrsmittel. Und das muss ein Hund lernen. Ein Hund kann in einem Lebensmittelgeschäft, muss diesen ganzen Gerüchen von Wurst und was weiß ich und darf nicht markieren muss und wird für quasi den Mick dann da sein.
0: Und also da erhofft ihr euch auch wahrscheinlich eine ganz große Verhaltensverbesserung, sage ich mal, weil dieser mhm. Hund einfach konstant dann bei ihm wäre und ihm Schutz geben würde, oder?
1: Ja, und der Hund riecht auch diesen, ich glaube Cortisol heißt das, das Stresshormon der kann den rechtzeitig anstupsen unterwegs oder dann mal sagen, okay, ähm, das ist zu viel. Es ist, ich habe so krasse Erlebnisse gemacht. Mhm. waren auch äh, neulich an der, an der Isar, oder sind öfters an der Isar, weil er so gerne fischt. Und ich habe Fehler. Ich habe gesagt, ich will ein Foto machen. Und er war mit seinem Kisch, er hat Er ist ausgerastet. Fotos er mag, bei, mag mich nicht. Nee. Und dann war war in der Nähe ein, ich weiß war irgendeine Mischung, Gold, der tappte eh die ganze Zeit rum, hatte auch so, ne, einfach auch frei und als er so austickerte und irgendwie mich bestimmt ich gesagt, ja, ich ein, ja, ja, du hast meine Fische verjagt und was weiß ich, dann kam dieser Hund, wildfremd, zu Mick, stupste den an und blieb, ich sag jetzt mal zwei, drei Minuten bei ihm, Bisher, glaube ich, gedacht, okay, jetzt alles wieder okay. Und ging dann weiter und ähm, Ach, ja, so schön. Torte ist so Aber ich dachte, okay, Hunde können irgendwas, was wir offensichtlich, die haben diese, ich weiß nicht, wie viele Riechzellen, die riechen Stress und können dann dadurch helfen. Also auch in der Wahrnehmung können vorher schon rausziehen. Ähm,
0: ja. Schön. Also ihr macht da gerade auch ein crowdfunding um euch diesen Therapiehund überhaupt leisten zu können. Ich werde da ja. auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Und ich glaube, wenn jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin hier nur zwei Euro spendet, würde, würde das klappen. Vielleicht nochmal so als kleinen Anreiz, weil 2 Euro ist, ist einfach weniger als ein Getränk, das man sich mal irgendwo to go beim Bäcker oder einen Kaffee oder so, weniger als das. Und könnte bei, ja. Mick, könnte bei Mick wirklich ganz, ganz viel bewirken.
1: Wäre mega. ist unser Weg des äh, Hilfsmittels, sage ich mal. Ähm, und so ein bisschen Strohhalm, an den wir uns klammern, damit er einfach ähm, teilhaben kann im Leben.
0: ja Ich wollte mit einer positiven Frage rausgehen aus diesem Interview. Was sind denn die drei Dinge, die du am meisten an deinem Sohn liebst oder an, an ihm schätzt? Oder sagst, diese drei Eigenschaften, die sind der Hammer.
1: Auch wenn man es nicht vermutet, kann er unfassbar lustig sein. also Er, kann, also, ähm, er mag nicht ausgelacht zu werden, aber er kann unfassbar lustig sein. also Und er hat Redewendungen, wo denkst du was ist das denn jetzt? Okay, also so Situationskomik, das lieben wir. Zudem hat er, das ist wahrscheinlich ein bisschen autismusspezifisch, ein absolutes Adlerauge. Also zweiter Name, Adlerauge. Nick ähm Adlerauge. Genau, ähm, das ist, hat man uns auch mal irgendwie erklärt, denken ja viel in diesen ganzen Einzelsachen, aber für ihn, also eigentlich ist es ein Steckenpferd, ne, der macht uns auf Sachen aufmerksam, die sind irgendwie, keine Ahnung, äh, hätte ich nie wahrgenommen, aber für uns natürlich auch was Positives, mein, meine Tochter oder ich, wenn man so einen kleinen Ohrstecker mal fällt runter okay, wir brauchen Mick. Der findet den hundertprozentig, weil der hat so ein Adlerauge. Oh, cool. Das ist echt, ähm, ja, krass cool. Ähm, es gibt eigentlich total viele Sachen. Du kannst auch ähm, mehr erzählen. Du, auch ja. für, du darfst auch
0: auf fünf ausweiten.
1: Er kann unheimlich ähm, schmusig sein. Also echt ähm, schmusig, was man vielleicht nicht glaubt. Ähm, aber das ist... Ähm, ja, das, das ist was ganz Tolles. Und er erholte sich auch. Da kann er sein Bedürfnis sagen, Mama, ich muss dich mal umarmen. Oder genau. Ich hatte auch eine Situation, was auch krass ist. Und das hätten, glaube ich, andere Kinder nicht gekonnt. Früher war mein Vater im Krankenhaus, also der Opa von ihm. und Wir kamen hin, wollten ihn kurz besuchen nach der OP. Ich dachte, gehst du kurz hin? Und dann hieß es, er ist auf der Intensivstation ich so, mm, wusste ich jetzt gar nicht, hat man mir gar nicht gesagt, aber okay, ja, es wäre ganz gut, wenn Sie ihn besuchen. Ich sagte, ja, aber ich habe hier äh, mein Kind dabei. Die Kinder dürfen ja nicht mit auf die Intensivstation. Und ich ich kann ihn hier schlecht vor verschlossenen Türen lassen, ja, er ist Autist. Und dann ging der Pfleger wieder zurück und, äh, Moment mal, und dann kam der Oberarzt und hat gemeint, super, super, dass Sie da sind und Ihr autistisches Kind Nehmen Sie gleich mit. Ist zwar hier nicht erlaubt, ist uns jetzt egal. Ihr müsst den Vater, den Opa vollquasseln, weil der hat so eine Übergangs-, also er erinnert sich an nichts mehr. Und das ist unsere Hoffnung gerade, weil ansonsten kann das sein, dass das länger dauert. Oh. Das konnte ich den Mick einfach erklären. Und wir sind in den Raum und dann hat er, glaube ich, mit mir anderthalb Stunden einfach gequasselt. Ich konnte ihm sagen, du musstest einfach alles erzählen, was, ne, was sich gerade beschäftigt. Und wir konnten ihn so wieder zurückholen. Und das hätte, ich habe das nur abends meinen anderen Kindern oder auch so, meine Tochter ist direkt, die sind die Tränen gelaufen, wie der Opa ist auf der Intensivstation. Ich hätte das nie machen können. Mhm. Das fand ich, das ist so toll, dass man, wenn es auch auf was ankommt, damit ganz großartig ist. Also der, ja, auf ihn dann Verlass. Mhm. Ja. Julia, es hat
0: total mhm. Spaß gemacht und es war unglaublich spannend. Ich könnte dir, glaube ich, noch drei Stunden zuhören, weil ne, jedes Leben, jeder Alltag, jeder Mensch mit Autismus ist halt einfach anders und trotzdem gibt es so viele Parallelen und Gleich, Gleichgesinntheiten und ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein, ähm, so ein großes, das hoffe ich mir zum Beispiel, so ein, also zumindest so ein großes Plus jetzt in dem Autismus-Special, dass die Leute auch merken so, hey, das erinnert mich auch voll an mein Kind. Und mein Kind ist gar nicht autistisch. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dieses Specials, um zu zeigen, klar, anderes Betrie Betriebssystem, ja, aber ihr könnt auf dem Betriebssystem genauso äh, eure Programme machen äh, wie, wie auf dem anderen, aber halt ein bisschen anders, auf eine anderen Art und auf einen anderen Weg vielleicht.
1: Genau, ja, ganz toll. Also ich würde auch, nur vielleicht zum Abschluss, weil ich mir gestern Abend noch so im Bett überlegt habe, was du so alles vielleicht fragen würdest, da dachte ich mir, ähm, würde ich den MIG eintauschen? Wenn ich vorher gewusst hätte, ne, das ist ja manchmal so die Frage, wenn man so, so schwanger ist und ähm, sagt, man macht diese ganzen Tests und gut, wir standen nie vor der Entscheidung, okay, da ist irgendwas oder so weiter, hätte ich das dann, quasi trotzdem so gemacht und ich kann so ganz klar trotz diesen ganzen Widrigkeiten, mit denen wir im Leben zu kämpfen haben, ich sagen ich würde den Mick, auch wenn ich es vorher gewusst hätte, dass er Autist ist, ja, ja, das ist, ich würde niemals ihn anders haben wollen, verändern wollen, anderes Kind oder sonst was. Also das kann ich ganz klar
0: sagen. Ja. Schön. In den Shownotes findet ihr ein ganz tolles Video, das Julia über Mick gedreht hat und auch den Link zur Spendenaktion für den Assistenzhund. Ich wünsche der Familie total, dass das mit dem Assistenzhund für Mick so klappt, wie sie sich das vorstellen. Morgen geht es hier im Hi Baby podcast weiter mit dem Themen-Special Autismus, dann mit Elisa Diaz perez was die Frau alles gelernt und studiert hat es ist der Wahnsinn. Sie ist Spezialistin für Special Needs Parents. So könnte man es wahrscheinlich zusammenfassen. Und äh, Elisa berät Eltern von Familien mit Kindern mit komplexer Behinderung. Kennt sich super im Bereich Frühförderung aus. Arbeitet ganz viel mit AutistInnen zusammen, mit nonverbalen Kindern. Und sie erzählt uns morgen im Interview, wie sie zu ihrem Beruf kam wie sie auf AutistInnen und deren Familien blickt und was Eltern bzw. Familien von Kindern mit Autismus wirklich total hilft. Hört also unbedingt rein, es ist Folge 6 im Themen-Special Autismus hier im High Baby podcast und ist ab morgen, Freitag, den 3. November, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, alles Liebe, eure Isa.